0: Hola, yo soy Mariana
1: Bobadilla. Y yo soy Jimena Telles.
0: En el podcast del día de hoy vamos a hablar sobre cinco películas. El gabinete del Dr. Caligari, El acorazado de Potéquim, Metrópolis, Un perro andaluz, Tiempos modernos. Platícanos un poco sobre Metrópolis, Jimena. ¿sí,
1: bueno, ahora yo hablaré sobre Metrópolis. Metrópolis es una película de Fritz Lang, quien fue un director de cine de origen austriaco, estadounidense y alemán. Metrópolis fue estrenada el 10 de enero de 1927 en Alemania y básicamente trata sobre una industria que dirige toda una ciudad, toda una ciudad, eh, donde las personas ricas son básicamente superiores, viven mejor que los de que, vienen, que viven en las partes inferiores, que, serían siendo, que vendrían siendo la clase trabajadora que eh, están trabajando en maquinaria. Eh, también esto da un giro cuando el hijo del director de la ciudad intercambia puesto con uno de los trabajadores con uno de los trabajadores para ver más o menos qué de qué se trataba estar ahí o para qué.
0: Ahora yo les voy a contar un poquito sobre la película del gabinete del Dr. Caligari. En alemán Das Kabinett des Dr. Caligari. Es una película muda alemana de terror, estrenada en 1920, dirigida por Robert wine y escrita por Hans Janowitz y Karl Mayer. Eh, y se trata sobre el Doctor Caligari y, y un sonámbulo que están vinculados a una serie de asesinatos. La película está un poco... ...extraña, yo ya la había visto con mi hermana porque se la deja donde tarea una vez. Y la verdad a mí no me gustan estas películas, o sea, sí me gustan de terror... ...pero no me gustan que sean como mudas. Y... En la película se trata de que el, el narrador, Francis y su amigo Alan... ...visitan un carnaval en el pueblo donde el doctor Caligari y su sonámbulo
1: Cesare a quien el doctor presenta como una atracción. Ahora yo voy a hablar un poco sobre tiempos modernos y un perro andaluz. Tiempos modernos es de Charlie Chaplin, fue estrenada en 1936, y trata sobre un obrero que trabaja en una fábrica eh, colocando tornillos, pero un día él enloquece, lo enloquece, y lo lleva a un centro de rehabilitación. Una vez saliendo de ese centro de rehabilitación, eh, se encuentra con que, pues, hay falta de trabajo, perdió su trabajo y todo. Y esto nos damos cuenta porque cuando alguien está buscando trabajo, todo el mundo enloquece. Todo el mundo estaba completamente loco. Las filas que se hacían para buscar trabajo y todo, pues, ahí lo comprueban, ¿no? Y ya, y esto es lo que se ve a lo largo de la película: Chaplin. Eh, eh, a Chaplin tratando de buscar trabajo junto con una chica, que es una joven huérfana. Y al final eh, terminan encontrando un trabajo al cual tienen que salir huyendo. Y. Pues tienen que ir a buscar. Eh, lo último que se puede ver en la película es que están caminando a lo que parece ser un monte. Como como diciendo que van a ir a buscar a lo que ellos estaban buscando, un buen trabajo para vivir bien. Bueno, eh, Un perro andaluz es un cortometraje, eh, un poco de fantasía, que fue estrenado en 1929. Eh, la verdad de un, eh, de un perro andaluz no puedo dar como que una reseña como tal, porque... Pienso que cada quien a este cortometraje le puede dar el. pues el sentido que. que quiera, ¿no? porque pues hay veces que se vuelve un poco incomprensible este cortometraje. Este cortometraje. Por ejemplo, hay algunas escenas donde se ve a una chica y a un chico en un cuarto y de repente eh, cambia que están en la calle de la calle vuelve a pasar a dentro de la casa, de la casa pasa a un cuarto, a un cuarto un poco vacío, y de ese cuarto vuelve a pasar, vuelve, vuelve, regresan al cuarto inicial, y de ese cuarto básicamente pasan a una playa y ahí termina. Eh, bueno, es algo que no logré comprender muy bien, pero bueno. También pienso que entre estas películas hay más similitudes que diferencias ¿no? por ejemplo Chaplin es más cómico y el perro andaluz es trágico es más trágico y siniestro a punto de ser incomprensible como dije anteriormente eh, sí me costó un poco de trabajo encontrarle un sentido a esta a este cortometraje sinceramente tuve que verlo varias veces para poder entenderle un poco mejor y ver de qué se trataba pero bueno eh, solo se entienden en ambos por la empatía de la angustia que viven ambas películas, al parecer. también Metrópoli podría ser la película que está intermedia, donde se junta eh, lo cómico y lo dramático y lo dramático. Eh, también algo que llama mucho la atención es que las tramas, entre ellas, es que sean tan parecidas siendo de diferentes países y de diferentes ambientes. Eh, podemos entender esto solo porque en todas estas circunstancias se viven situaciones similares, por lo que la respuesta es parecida y estas direcciones en realidad son gritos eh, experimentos que en otras ocasiones tuvieron que solventar económicamente ellos mismos, como en el caso de Chaplin haber sido hostigado por el gobierno por sus pensamientos, eh, por sus pensamientos, eh, tendencia política y hasta tener que exiliarse siendo casi eh, siendo casi cómico, como en sus películas.
0: Ahora yo les voy a platicar un poquito sobre El Acorazado de Potequin. Es una película histórica que narra la revolución de 1905. La revolución de 1905, como se sabe, no constituyó una jornada concreta, sino que estuvo formada por una serie de protestas y huelgas que empezaron, igual que en 1917, por una guerra. La ruso-japonesa y una derrota Estrenada en 1925, el acorazado de Potekin relata los hechos ocurridos en 1905 En el bosque de Potekin, cuando los marineros se amotinaron y se enfrentaron a los oficiales zaristas Esta está considerada como una de las mejores películas de la historia del cine obra del cineasta soviético Sergei Eisenstein. En esta película se puede ver mucho el régimen soviético basado en una historia real de un motín de la Armada Naval rusa que derivó una protesta y una masacre policial. Por ejemplo, en la escena en que están maltratando niños y adultos, realmente no hubo ningún maltrato ni ninguna masacre. Porque no pasó, o sea, muchos... Muchas de esas cosas que están en la película realmente no pasaron. Fue algo que a Jay se le ocurrió poner, pero como dije anteriormente, no hay evidencia histórica de que en realidad haya pasado.
1: Bueno, ahora yo voy a contar algunos datos eh, sobre la película Tiempos Modernos de Chaplin. Bueno, eh, en primer lugar, originalmente la película terminaba con que el personaje de Chaplin... Eh, estaba sufriendo un ataque de ansiedad en un hospital eh, donde era visitado por la chica que había conocido, pero ella se había convertido en monja y el director de la película lo desechó y prefirió firma, filmar eh, uno que fuera más motivador y al final dio resultado eh, a la escena donde están Chaplin y la chica eh, y cuando se van a, hacia la montaña diciendo que al final lo iban a lograr. Eh, dos, bueno, por el contenido y la crítica al sistema capitalista, el Comité de Actividades Antiestadounidenses eh, dijo que el comediante era un comunista, lo cual Chaplin eh, siempre estuvo negando. Eh, número 3. Eh, bueno, esta es la primera película de Charles Chaplin en la que se puede escuchar su voz. Su personaje. Eh, canta una versión de, la, de una de las canciones de Leo Dandier eh, Pero con una lengua que es inexistente Que es conocida como charabia eh, Que es básicamente una mezcla Que es básicamente una mezcla entre francés, italiano, alemán, ruso e inglés Bueno 4. Eh, la, música, eh, la música de esta película fue compuesta por Chaplin Y fue interpretada por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia Bajo el nombre Una Sinfonía Moderna 5 eh, Durante la clausura de Cannes en 2003 Se proyectó la película, esta película de tiempos modernos Mientras un asiento vacío era iluminado por el reflector en honor a Chaplin eh, bueno Al inicio de la película Hay una escena donde Chaplin Está como que Probando una máquina de comida En realidad esa escena De la comida De la máquina de comida Tomó 7 días de filmación Y por último eh, A finales de primavera de 1935 Chaplin trabajó Entre 16 y 18 Horas al día en esta película. Ahora,
0: algo muy interesante sobre la película del gabinete del doctor Caligari. Es que los guionistas Hans Janowitz y Karl Mayer hicieron un guión. Hacia la crítica del totalitarismo alemán y la burguesía. Fue como una representación para ver como todos los crímenes que realizaban y exponerlos.
1: Bueno, en lo personal yo recomiendo estas películas porque... La verdad, eh, si las vemos nosotros, pues cada uno puede tener una opinión diferente y pues eso es lo padre. También que son algunas son películas mudas y pues no estamos tan acostumbrados a ver este tipo de películas, entonces también estaría bien. Y bueno, gracias por escuchar este podcast. Esperemos que les haya gustado.